2: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal. Nu är det dags för det 25 avsnittet. Och den här gången träffar jag Sofia Appelgren som bland annat har blivit utsedd till Sveriges bästa sociala entreprenör. Hon är vd och grundare av företaget Mitt Liv som hon har drivit sedan 2008. Och de arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden på ett helt fantastiskt sätt- som hon kommer att berätta mer om. Hon kommer också berätta om att hennes karriär faktiskt startade på ett lite annorlunda sätt. Inte helt okomplicerat. Sofia blev också alldeles nyligen intervjuad av Time Magazine. Som representant för Sverige i Next Generation Leaders. Häftigt tjej det här. Häng med ni också och lyssna. Innan vi startar så vill jag också tacka mina samarbetspartners Blocket Jobb och... Stepstone, mötesplatserna för dig som vill utvecklas i din karriär. Okej, okay, men då är vi klara. Då kör vi! Välkommen, Sofia!
1: Tack så jättemycket! Kul att vara här!
2: Jag har kommit från Göteborg idag. Idag, ja. Så härligt. Ja. Och då så har jag ju det var så här, jag fick ju tips om att du måste intervjua Sofia Appelgren i, i Karriärpodden. Mm -hmm. Från två håll kom det tips liksom, Oj. nästan samtidigt. Eh, och då började jag ju googla, gud med den här Sofia? Ha? Och eh, hittade ju massa spännande grejer, verkligen. Och när man, när man börjar läsa så är det ju ett ord som liksom kommer tillbaka alla tiden. Och det är så här, det här måste ju vara en superentreprenör, tänker jag.
1: Mm, kul! Eh,
2: är, är det så? Är, är du liksom en född entreprenör eller?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag tror att eh, ja, det är nog någonting som har präglat hela min uppväxt och mitt sätt att vara. Och eh, Jag har ju blivit medveten. Andra har talat om för mig att jag är en entreprenör. Det är inget jag har gått och tänkt själv. utan Det har ju mer handlat om att titta lösningar på problem som uppstår i vardagen men också i, i samhället och i världen omkring oss att, att hela tiden vara påslagen kring lösningar och att, att det som kanske har skilt mig från, från andra med många kloka idéer det är att, att gå från idé till handling går väldigt fort ja. eh, och kanske att det skulle vara
2: Just det. Det ja, har ju hänt för mig då. mycket kring dig och du ska få berätta mm. ditt livs historia. Men, mm. men jag tänkte också på det här med att du fick ett pris som årets sociala entreprenör 2013. Mm. Så Hur kommer det sig liksom? De, de har verkligen fått syn på dig.
1: Ja, det är intressant det här för att vi är, driver ju en verksamhet idag som, som egentligen inte på något sätt har varit ute där och sökt uppmärksamhet utan. Jag har varit så fast övertygad om att vi ska göra först och snacka sen. Mm. Eh, och eh, göra det som alla andra tycker är jobbigt. Det finns tillräckligt med opinionsbildare och människor som driver debatt idag. Men att göra det som är konkret och göra det som är hands on. Och sen så har jag hela tiden tänkt att gör vi rätt saker så kommer väl uppmärksamheten då. Mm. Så att det gjorde den ju delvis 2013 mm. e och det var helt fantastiskt. E vi vann en tävling, e en internationell tävling, e där vi blev utsedda som Sveriges bästa social entreprenör e av företaget Ben Jerry's glassföretag. Alltså glass. Och, ja. ben <laughs> och det här tog oss till. Till Vermont där vi fick träffa grundaren Jerry. Nej, himself det är Jerry och, himself ja, alltså. Och fick en, en veckas träning i ledarskap där de flög in människor från, från världen. Mm -hmm. Men också en egen glass. I fem länder.
2: Nej. Så, att, ja, jag vet så inte det, om finns det finns en klass nu. Som, som heter... vad då Som heter... Eh... Double Impact.
1: Men jag vet inte om den finns kvar längre. För det här var 2013. Mm. Eh, men vi, ja, vi har varit dåliga på att kommunicera sånt här kul som händer i vår verksamhet. Mm. Så vi har varit så otroligt fokuserade på uppdraget. Mm. Så att allt det andra har liksom kommit med. Och ibland får man ju... Eh, Helt enkelt eh, nypa sig lite i Ja, och...
2: men du får en sån stund här nu ja, känner jag. Okay. Att du ska ja. få reflektera <laughs> över hur, hur, hur det har liksom blivit så här pass framgångsrik. Och och, och, och liksom att du har lyckats sprida det här budsmäterskapet. Ja. Så att du liksom blir tipsad om att komma med här i, ja, i podden. Tack. För att du har en sån intressant story att Ja, om vi får alltså. se. <laughs> eh, ja, men vad började det hela då? Alltså jag, jag såg ju lite grejer där om... Eh, den här salladsbaren. Ja. Ska, vi, ska vi börja där? Eller vad vill du börja? Ja vi kan
1: börja där. Så har vi betat av den här ja. salladsbaren. Som förföljer mig överallt eh, hela tiden. Men i allt mindre utsträckning ska jag säga. Ja. Jag, startade, jag blev min man och jag blev lite överraskat där När jag var mitt i universitetet och pluggade. Och vi tänkte att, att vi kan inte ge kanske det här barnet all, all, allt materiellt. Men vi kan ge barnet kärlek och vi, vi fixar det här liksom. Jag var 22 mm. eh, och den starka normen sa att jag hörde på omvägar att någon sa att nu har hon förstört sitt liv. och ah. eh, andra. Ja, saker som, som faktiskt i stunden påverkade mig och gjorde mig lite illa berörd. Mm. Men fick mig också att känna att jag ska kämpa ännu hårdare. Jag ska bevisa att det här kommer gå jag kommer att bli både en bra mamma och fixa jobbet och livet eh, så det föddes
2: lite jävlar i namn ja jag tror att det grejer. gjorde det ja.
1: liksom att det här grejer vi eh, och sen så eh, var det så att eh, när Alice föddes så eh, hade jag ju pluggat på universitetet och då får man ingen mammapeng så att då var alternativet att gå till socialen och jag minns att när jag stod där där eh, på socialkontoret så, eh, så så blev jag väldigt fast besluten om att det här var det här, är, det här hit ska inte jag jag är inte fostrad eh, med att ge upp vilket jag kände, det var den känslan jag fick när jag kom dit att, mm. att lägga mig själv i någon annans händer jag hade två friska armar, två friska ben och en frisk hjärna mm. det var bara att lösa livet så att eh, då bestämde vi oss för att eh, eh, Helt enkelt testa och starta en restaurang. Ja,
2: för, att få ekonomiska... för att få ekonomi, för att få bröd på bordet. Ja.
1: Och det gjorde vi då. Och då hade vi ju liksom kämpat massor med det här. Och gett oss sjutton på att och, och fixa det. Eh, med integriteten och självkänslan i behåll. Eh, vilket eh, gjorde att kanske känslan av då när facket kom och, och talade om för oss att vi är dåliga arbetsgivare och vi, vi gör det inte på det. Eh, ja, helt enkelt som de De uppfattade oss som mm. dåliga arbetsgivare och det var vi inte. Jag var så övertygad om att vi gjorde rätt saker. Mm. Och Men det var hade ett kollektivavtal som de ville att ni ja. skulle... Ja. Så att De ville att vi skulle skriva ett kollektivavtal och eh, sättet de ville att vi skulle göra det på Upplevde jag vara otrevligt. Och eh, eh, vi blev kallade till förhandling. Och den förhandlingen handlade helt enkelt om att gör ni inte som vi säger så, så får det allvarliga konsekvenser. Mm. Och det var mycket i den dialogen som inte stämde överens med varken min människosyn. Eller det som jag i grund och botten tror på. Eh, jag är inte religiös men jag är helt och fast övertygad om att vi måste behandla våra medmänniskor. Eh, –som vi själva vill bli behandlade helt enkelt. Mm. Och eh, då spelar det ingen roll vem det är, eh, hur det är– –utan med den grundläggande respekten för varandra så, så blev det en krock. Mm. Och eh, det innebar att vår restaurang var blockerad i fyra månader. I grunden har jag liksom aldrig varit emot facket, tvärtom. Mm. Det är klart att vi ska stå upp för människors rättigheter– och det var också det som blev en krock i min värld. Men här kommer några försök, försöker. Men vad hände nu? Jag hängde inte med helt enkelt.
2: Ja, vad, vad blev det för insikter då? Som landade ner hos dig efter jo, det här?
1: Ja, nej men det, det är då att tala alltid sanning. Mm, för då kommer du ihåg vad du har sagt. Mm, mm. Men också vara var sann mot dina värderingar. Mm. Att... Låt dig inte liksom trampas på. Utan är det det här du tror på att står på. Så gör det hela vägen ut. Rid ut den här stormen. Mm. Men, men vackla inte med dina värderingar. Och vi, vi blev ett politiskt slagträ i en debatt som vi aldrig kunde styra. Mm. Eh,
2: och och det blev då, lite så att ni fick statuera exempel. Jo, massor sätt.
1: överallt. Och jag bestämmer att jag ska inte in i den debatten. Mm. Det här är vad jag står för. Och det kommer jag göra hela vägen. Oavsett vilket parti som driver frågan på vilket sätt. Och jag tror att det tjänade oss eh, lite längre fram. Mm. För att det blir inte politik för mig utan det handlar bara om att, att människor som, som satsar och investerar och tar ansvar ska inte klubbas ner <laughs> av ja. en... Eh, en, ett stort maskineri. Utan tvärtom. Man ska ju uppmuntras och få mm. rätt förutsättningar. För att växa och, och ta ansvar.
2: Men vad hände? Ni fick lägga ner det?
1: Nej alltså. Man kan säga att fyra månader. Påverkade oss jättemycket. Därför att jag vägde väl. Ja, långt under. 50 kilo. Och vi hade också ett mordhot. Över oss som vi inte Oj. kunde. Identifiera varifrån det kom. Jag hade människor som. Följde efter mig. Det var obehagligt. Och dessutom då ett sent missfall. Så att mm. det blev lite för mycket på en mm. gång. Och mm. det tog ett tag att komma ur det där. Och samtidigt så, så insåg jag att efter den här perioden så, så gällde det att börja bygga igen. Att bygga ihop, bygga ihop familjen och skapa en plattform för oss. Att gemensamt fortsätta tillsammans. Eh, och debatten fortsatte på andra håll utan salladsparen så att vi mm. sålde den helt enkelt och för mig var det viktigt att gå tillbaka och verkligen förstå vad hände, vad blev den riktiga konflikten och kunde jag gjort annorlunda och vad har jag egentligen, vad har jag sagt och mm. hur har det tolkat så
2: Det var ju bra att plugga medier kommunikation ja, ah, det det jag
1: lärat. tror att jag, jag var, det gjorde mig trygg, Aha. någon slags liten trygghet hade jag i att jag faktiskt hade Kom från, från, från det hållet. Det hållet. Ja. Men så det var viktigt. Så jag skrev en bok. Mm. Bara för att eh, kanske skapa någon slags förståelse för att vara liten och egenföretagare. Men också vilket otroligt maskineri som kan, som, som kan få makten och, och sättas in mot en liten enskild företagare i Sverige. Mm. Och att man har rätt. De har ju rätt att göra så. Mm. Eh, Vad heter boken? Wild and Fresh, Sallasbaren. Mm. Mm. Ja, jag vet inte ens om det finns kvar. Men, Nej, det. men det var ett sätt att bearbeta alla brev vi hade fått och Just allt det. support. Men också... Det
2: var lite dubbla syften där då. Du bearbetade ja. samtidigt själv också. Ja, då.
1: absolut. Mm. och få gå igenom vad som hade hänt från början till start. Men också en chans att se vad som verkligen hade skrivits i de här breven vi direkt hade fått av facket och hade jag tolkat det rätt, hade jag tolkat det fel kunde jag tolkat det annorlunda och att se sig själv i spegeln lite grann men vem var jag i allt det här och på vilket sätt har min familj påverkat så, och så vidare så mm. det, var, det var en bearbetningsprocess mm. som var Ja, vilken,
2: vilken liksom annorlunda start i ja, yrkeslivet verkligen. ändå Vad hade, du liksom, vad hade du tänkt från början egentligen? Att, <laughs> ja. Vad hade du för drömmar när du var, när du var liten tjej?
1: Ja, jag tror att eh, jag alltid velat jobba med människor. Eh, och att eh, jag får ofta höra att jag var väldigt snäll som liten. Snäll och lugn. Eh, och eh, nu kan jag lite grann reflektera över att att eh, jag upplevde så, men jag hade, ett, jag hade ett väldigt rikt inre liv. En vild fantasi och mm. Mm. en skapande kraft i mitt huvud som inte alltid stämde överens med verkligheten. Mm. Mm. Eh, och eh, jag upplevde att det var svårt att få de här två att mötas när jag var liten. Så jag kanske gick lite i min egna värld och mina tankar och, och analyserade och försökte förstå människors beteende. där. Vilka normer som, som liksom fanns omkring oss och i periodvis att det var många situationer där jag kände att jag behövde anpassa mig för att passa in och eh, få vara med. Mm. Och jag hängde inte riktigt med i det här spelet ser jag nu eh, vilket gjorde att jag blev lite, lite utanför. Så att... Eh, mm. så att, eh, att så jag hittade liksom min andra plats um, i andra miljöer och andra situationer där jag kände att här kan jag liksom fullt ut vara jag. Mm. Och vad äh, var
2: det för några miljö vad...
1: Nej, men alltså jag red mycket. Mm.
2: Så hästar Hästarna. och djur och miljö. Och undrar ja. vilken tjejordningen det är i karriärpodden som vi är häst. Är så? Så, ja, <laughs> där börjar jag också ja. se en en, en trend. Aha, alltså. wow. <laughs> ja. ja, men naturen mm. och
1: att vara kring snälla människor, öppna människor. Att, eh, att, eh, att inte behöva vara kaxig för att passa in. Att sticka armbågar i sidan på andra människor för att passa in. Mm. Eh, vilket jag periodvis har känt att jag får testa på och göra för att få en plats. Och då har den här liksom, diskrepansen eller den här... Liksom, Eh, skillnaden mellan mig, vem jag är och, och, och vad den yttre världens eh, förväntningar och normer eh, ställer för krav på vem man ska vara det har klockat mm. nu idag så känner jag att, att, att det där hänger liksom helt ihop jag behöver inte vara kaxig för att vara modig eller vara kaxig för att ta för mig utan man hittar andra mm. sätt och, mm. och då är det viktigt att Stå trygg i värderingar, att ha sin integritet, att bemöta människor, att vara inlyssnande, visa empati och förståelse.
2: Mm. vad härligt det låter ja. som, du har ju du liksom fått tid att reflektera lite grann kring ja. det här låter det som. Ja, och det är uh, ja. Ja. men de man tittar då på, på dig när du var den här mm. tjejen jag ser framför mig, lite mm. drömmande och... Mm med hästarna och, mm. och så vad, vad, hur, hur såg du ut för övrigt i din, i din uppväxtmiljö vad, vad hade du för föräldrarna vad sysslar de mm. med och så?
1: min jag har vuxit upp tryggt och min mamma har varit en kreativ person och gjort, som har gjort många olika saker och verkligen visat att, att det går att göra många olika saker och Eh, men och hon jobbade på då. bris en period. Aha, ja, okay. Så att, eh, jag har ju skjults i Så det där medmänskliga. Mm. Ja. Det har liksom präglat eh, min hemmiljö mycket. Att bry sig mm. om andra människor. Och,
2: det har liksom varit en, ja. en, en, en ja. värde. En, en ja, och att sätta sig i själv
1: eh, i, i andra rummet eh, på det sättet. Att, att verkligen förstå hur, hur bra... Jag har det. Och, och, och Jag tror att. Men också att, att. Att. Det är viktigt tror jag. Att ha med sig empati in i. Liksom sitt arbete. Och, och i allting man gör. Att förstå sin omvärld. Och förstå sina medmänniskor. Och sen så sen så har det varit lite trubbligt. På vägen på olika sätt såklart. Mm. Jag tror att. Jag tror att eh, delvis min pappa reste mycket. Han var ute i världen. Han hade så där, säkert upp mot 150-200 dagar restdagar mm. om året. Okay. Hela min uppväxt. Mm. Men, men antingen så väljer man att se hans frånvaro. Eller så väljer man att se eh, allt det fantastiska som det har burit med sig. I form av traditioner och kulturer. och Eh, ja, vad fick du? religioner
2: liksom. va, va, du menar Main. han kom hem med så ja, och så eller, ja. eller var du med också nej, nej. nej
1: men mycket han kom hem och mm. vår relation var en jordglob som jag fortfarande har hemma idag där mamma eh, satt och pekade ut att nu är pappa där och nu är pappa där. Ja, just det. <laughs> och vi hade så ja. lyxigt så att vi, jag fick ha en, vi hade en fax hemma då. <laughs> så att, det, var på den tiden? När vi pratade ja. liksom inte med varandra i telefon och så, mm. vill jag minnas. Men skickade faxade teckningar. <laughs> så att ja. det var liksom livstecknet. Och, ja. Men han var borta jättemycket och... Eh, vilket också givetvis präglade en del kring liksom, mm, vad mm. papparoll och vad innebär det och så vidare. Men så hade jag en storebror som tog den rollen lite grann. Som heter Gustav och han bor i Hongkong nu. Okej. Okay. Eh, han, han reser också. Så hur, han, och liksom, han fick en, i sig den. Han fick med nerven. sig det. Ja. Jag jobbar <laughs> hemifrån och ja. han har med sig det ute i världen. Och eh, eh, han har varit utomlands i... Eh, Ja, över 15 15 år eh, okay. och stannar säkert ute i världen. Va, vad gör han där då? Han jobbar inom pappersindustrin mm. så att, eh,
2: mm. han har eh, på ett handelshus. Haja, så du är lilla syster? Jag är lilla syster. Ja, ja. vad spännande. Ja. Det är ju en del av min undersökning jag gör också. Ja, jag kollar så? lite sådär. Har ja. i, i ja. Ja, och vad det ja. har i syskonskaran. Är, liksom, är du en lilla syster på riktigt? Sådär, eller nu har om du? du har någon... Ja. Nej, men
1: jag har tänkt på det, alltså, mm. är, man andra syskon, eller är man inte första syskon utan får hänga med något första syskon så, så får man nog lite gratis mm. tänker jag, i form av, man ser vilka misstag mm. som stora syskonet har gjort och eh, vilka dörrar stora syskonet har haft möjlighet att öppna och vilka dörrar som stängs och mm. hur man ska bete sig, vad som funkar och inte funkar i olika sammanhang. Eh, det får man säga att jag, man lär ju sig mycket,
2: som mm. eller jag har lärt mig mycket som, som småsyskon. Men du Sofia, jag tänker på att du är den du är idag eh, och har gjort de här fantastiska mm. grejerna. Vad, vad, vad tror du att det är som, som har betytt mest för dig från din barndom? Eh, eller delar av eh, någonting som har präglat dig från din barndom? Vad finns det med? Det finns många olika saker, men jag tror
1: att eh, det här medmänskliga som jag bär med mig från tidig ålder, det kom utav eh, att dels att jag gick på ett, en förskola som, eh, som Frälsningsarmen eh, driver fortfarande mm. idag. Okay. Morgonsol. Mm. Eh, och morgonsol. Och eh, en... Ja, egentligen religiös eh, kristen förskola. Eh, och trots att jag inte är religiös idag. Så får man ju med sig väldigt mycket värden. En, en värdegrund. Eh, som handlar om hur man är mot sina medmänniskor helt enkelt. Att man bryr sig om sina medmänniskor. Och jag har så här, jag har tidiga minnen av att vi gick på julen och sjöng. Eh, I Frälsningsarméns kyrka för dövstumma. Och det är klart att en, en sån situation- sätter igång mycket reflektioner och tankar hos ett barn. Att här står jag och sjunger för någon, någon som inte kan höra. Ja. Men de ser. Och vice versa, någon som inte ser men kan höra. Att, att, att få en förståelse och empati för, för andra människors behov. Och, och eh, att se att man kan göra saker- eh, som betyder något. Eh, trots varandra. att förutsättningarna inte, mm. inte är, är som de vanligaste. Mm. Och, så var det
2: där den här empatiska sidan som, som du har så starkt föddes tror du?
1: Jag tror det. Jag mm. tror att det, jag fick med mig så mycket därifrån. Kring, kring människor och hur vi, hur vi är mot varandra. Och att bry sig om varandra. Och att sätta andra i främsta rummet och, och så vidare. Så att eh, det, det har... Präglat mig. och mm. eh, Ibland tänker jag att jag ska. Åka tillbaka och besöka förskolan. Bara för att se hur det ser ut. Och, och jag har starka minnen ja. därifrån. Faktiskt.
2: Det där är ju något som man skulle önska. Att alla fick lite i sig på något ja. sätt.
1: Ja. Vi glömmer det ibland. Mm. Livet går, allting går så fort idag. Mm. Och, och Att stanna upp. Och prata värderingar med sina barn. Mm. Det tror jag är så otroligt viktigt. Mm. Mm. Och framförallt. I, I världen som den ser ut. Som mm. idag. Och jag satt i soffan eh, hemma och kollade på nyheterna. Och eh, så ser jag min Viggo som då är, är inte så lite längre men han är han är sju. Mm. Och så sitter han och blunda jättehårt och håller för öronen. Och så eh, klappar jag honom lite så säger: vad är det? Vad är det som är det något du tycker är otäckt? Ja, det är alla människor som flyr. Kan du byta kanal? Alltså man ska inte glömma det att barnen blir så otroligt påverkade också av allt som händer i vår omvärld. Och att det är viktigt att prata om det och inte bara lämna dem känslorna kvar hos barnen. Utan faktiskt prata om, om hur man kan hjälpa till eller ja. eh, hur de också känner. Och att det är väldigt många människor där som är precis som vi. för att mm. vi hade turen att, och födas i ett land i, i fred. Eh, men att, att göra det på ett barnsätt sätt så mm. att det blir förståeligt och inte förklara, bara läskigt ja. man ah. behöver liksom förklara och följa upp lite allt som, som ah. händer eh, och som de också tar del av
2: idag mm. och det fick vi
1: verkligen på, på i förskola, vi pratade mycket om de här frågorna mm. och värderingar och, mm.
2: eh. och vet att jag tänker på när, jag, när mina barn var små mm. det är ju väldigt länge sedan mm. men då, då gick jag och lyssnade på en psykolog som föreläste om barnuppfostran typ mm. Mm det var lite svävande själv hur jag skulle bete mig kanske. Men, mm. men och hon sa så himla som alltså ord som fortfarande ringer i min mm. öron. Och det var att det, den viktigaste uppgiften vi har som föräldrar. Mm. Det är att lära våra barn empati. Och det är liksom, ja. eller hur? Det är mm. lite det du också far efter här. Ja, det är liksom, verkligen. Ja.
1: Mm. Ja. ja, skicka med det. Mm. Men sen också tror jag att... Alltså, Livet med särdar, att, att få mm. en hel släkt i Turkiet har ju också varit en, en ja. liksom
2: hur har det varit
1: stor eh, grej. Mm. Därför att vi har ju ett liv i Istanbul idag eh, fullt av härliga människor och mm. sysslingar till barnen. Och... Men hur har de tagit emot dig då? Nej men helt på... fantastiskt, mm. verkligen. Det har bara varit nyfikenhet och glädje och värme och gemenskap och... Och pussar och kramar och nyper kinden. Ja, det. Ja. man, man är, Vi har inte det här liksom fysiska avståndet som man växer Nej. upp med i Sverige mellan varandra. Utan det är kramar och pussar och ja. de tar i barnen på ett helt annat sätt. Och... Det var
2: lite mer så här, det feta grekiska bröllopet. Ja, verkligen,
1: det. det är verkligen så. Det är så kul att barnen får det. Därför att det är, världen ser olika ut och... Det, det är viktigt, det, tar, det har jag med mig verkligen. Att plocka, plocka russinen från kakan. Alltså, vi har nu liksom en stor kaka och olika kulturer och perspektiv och erfarenhet och så där. Att liksom plocka det bästa av det. Och att barnen får, får ta del av båda de här världarna. Det, det känner jag, att det är jag så stolt över. Att kunna ge dem det. Det är fantastiskt. Och, eh, att när vi kommer dit så är liksom middagarna präglas av massor massor släkt och alla liksom äter och rör sig och dansar och umgås. Och det är på ett annat sätt. Och det är, det är kul att få ta del av det faktiskt. Häftigt.
2: Ja. Det låter roligt. Ja, jag. det är det är kul. <laughs> ja. mm. Men du, jag tänker på den här väldigt liksom raketkarriären på lite annorlunda ja. vis som du fick där i början då. Vad, vad hände sen? Då, då var det boken då. Mm. och startade du ditt företag direkt sen eller? Eh,
1: nej, för att sen blev jag gravid igen och eh, då var det så att för att få en mammapeng igen så eh, finns det vissa regler att förhålla sig till enligt Försäkringskassan så att eh, då hade jag mellanperioder där jag jobbade lite med ekonomi ett företag och gjorde lite olika saker mm, och för mm. att pussla ihop det. Mm. Men under den tiden så var jag också så här: hade, insåg jag ju att, att man kanske får en chans i livet. Om, många får ju inte ens det att faktiskt göra någonting som man verkligen, verkligen tror på. Eh, så att redan då så började mina tankar eh, kretsa kring mycket vad kunde jag använda allt det här som jag hade varit med mig eh, till eller för eh, och eh, så att när vår, an, vårt andra barn föddes eh, Viggo 2008 mm. så blev han ju medgrundare då till ja, ja. <laughs> min befintliga verksamhet, för ja. jag tänkte ska jag kunna göra någonting nu på min mammaledighet eh, som jag hade dessutom kämpat mig till då så, så, eh, så ska han kunna vara med Mm. Så, att, så vi var min. två ja. som startade. <laughs> ja. För det var 2008 det började. På riktigt. Ja. Ja. Så att, med Viggo under ena armen och en lånad dator under andra så, så gav jag mig ut för att helt enkelt
2: testa mm. de här tankarna här, jag hade. För det var en idé som du själv hade. Hur kom du på det här? Liksom?
1: Ja... Alltså det är nog många olika perspektiv. Dels så träffade jag min nuvarande man, Särdar När jag var 18. Och mm. han bidrog med massa nya perspektiv i livet. Och framförallt så med sina rötter från Turkiet. Mm. Och att det var det mest naturliga. Alltså jag blev kär i människa. Och det medförde en massa... Olika perspektiv och reflektioner i sig. Mm. Eh, och eh, Jag upplevde då att det var många som inte kände så där och som, som på grund av okunskap och sina egna fördomar eller fördomar kopplat till rädslor var snabba med att kommentera och att frågorna kring vår relation nödvändigtvis inte var, var ställda alltid liksom för att man var nyfiken utan mer. Grundat på rädslor mm. eh, Och eh, det tog jag med mig. Och sen så. Eh, så var det så att. Eh, när han hade pluggat färdigt på Chalmers. I Göteborg. Så skulle han ges ut på arbetsmarknaden. Och eh, börja själv fundera över sitt namn. Eh, och det här störde mig väldigt. Det störde mig. Därför att i min värld. Så, så, handla, så är vi i grund och botten. Väldigt lika. Eh, och de här. Eh, Liksom, kärnvärdena är universala oavsett var i världen man befinner sig och, och att vi ska vara hamna där så att vi ska behöva fundera på om vi ska byta namn eller liksom, kompromissa bort det som är våran person och det som, det som är karaktäristiskt för mig som människa mm. för att lyckas i arbetslivet eh, gjorde mig helt bestört Mm. Och då var ju rekommendationen ibland från olika håll att ja, men man kanske ska byta namn. Och det fortfarande mm. finns sådana diskussioner som pågår. Så att det funderade jag väldigt, väldigt mycket på. Vad handlar det här egentligen om? Och, och dessutom så, så tog det här mig till en fråga som jag dels jobbade när jag pluggade med, när jag skrev min uppsats på universitetet, men men också det här liksom rättviset tänket, Vad skapar vi för förutsättningar i samhället för våra medmänniskor? Och hur är det att... Hur är det att eh, vad, vill vi, vad vill vi leva i för samhälle? Vad är ett inkluderande samhälle? Eh, och hur tar vi tillvara på all, all, all kraft som finns i våra samhällen i form av våra olikheter? Och hur är vi inkluderande i det? Det, det var frågor som, som präglade mig då. Mm. Eh, och när man då inser att jag som kommer från Göteborg bor i en av Europas mest segregerade städer. Vad, vad betyder det för Göteborg? Vad betyder det för Sverige? Och, och varför, varför kan vi inte tillsammans utveckla ett samhälle där, där alla människor får växa eh, utifrån sina förutsättningar. Och, och bli en kraft i, i vårt Sverige. Eh, så att... Eh, jag tog helt enkelt med mig de här tankarna till eh, ja då Angered och Angeredsgymnasiet som öppnade sina dörrar. Och ja, det det var där det började alltså. ja. mm. en lärare som heter Torbjörn Stensson som mm. sa att välkommen, kom och lyssna, var med, ställ dina frågor. Vi behöver bygga broar till arbetslivet och, och övriga Göteborg. Så att eh, jag spenderade faktiskt ett tag där, eh, många veckor och samlade på mig liksom egna, jag kan, mm. det låter så dumt när jag berättar om det här idag, Nej. men jag gjorde det i alla fall, jag ja. hängde där Aha, du hängde där. <laughs> och samlade på mig lite så här egen, forskning är ju stort att kalla det, men, men eh, egna reflektioner då, eh, grundat på vad jag ville skapa för något. Eh, och insåg ganska snart att eh, ja, nej, men vi behöver bygga broar i Göteborg. Vi behöver skapa mötesplatser mellan människor från hela världen. För det är hela världen vi har, har i våran stad. Eh, och det behöver vi göra för att jag såg att, att eh, okunskapen är det som skapar rädslor mm. omkring oss. Och jag vill att nyfikenheten ska vara drivkraften och inte rädslorna. Så hur bygger vi ett samhälle grundat på nyfikenhet för våra medmänniskor och våra olikheter? Jag tog med mig efter ett tag den här idén till en person som satt i kommunstyrelsen i Göteborg. Och jag tänkte att den här personen var på min sida under blockaden och salladsbaren, Så jag kanske får lite gör där då. <laughs>
2: ja, det var en som du kände till. Ja, till
1: där. ja, lite. Jag hade läst namnet i tidningarna. Mm. Så jag gick dit och presenterade min idé och då sa personen i fråga att Nej, men, ja, det låter bra men eh, det ska nog vara någonting som är långsiktigt och hållbart. Så testa din idé på, här har du fem personer som jag tror i näringslivet skulle nappa på din idé. Och då var det så att en person som hette Helte i efternamn, som stavas H-I-E-L-T-E, -E, men mm. jag tänkte att han stavade Helte, som h i e l t Aha. Jag tänkte att jag börjar med honom då, det kanske är Hjälte. Det lät ju bra. det bra. Ja. ja, det lät ja. bra. Så att helt enkelt, jag tog med min idé och så fick jag möjlighet att träffa Erik som tyvärr inte lever idag. Men mm. eh, han lyssnade på mig och han sa, eh, jag tror på dig och jag tror på din idé. Nu är det upp till bevis. Så jag fick ett år så på mig. han var en riktig hjälte Han var en riktig hjälte. Och jag fick ett år på mig att visa att jag kunde skapa någonting och bygga någonting. Eh, och när man får en chans, när man är inte är van att få någonting serverat. Och du får en, en chans av någon som verkligen genuint visar det och tror mm. på dig. Mm. Så vill man ge 300% tillbaka. Mm. Så det har jag verkligen oh, med mig till häftigt. alla våra adepter i min befintliga verksamhet. och oh. Våra mentorer och oh. när jag anställer. Så att mm. eh, eh, han trodde på mig. Och år två så, så insåg jag att nej men alltså det här... Integration handlar om att mötas halvvägs. Mm. Och vi kan inte trycka människor in i arbetslivet om inte mottagarna ser och förstår värdet och nyttan av varför. Och det handlar inte bara om människor som vill in i arbetslivet. Utan det handlar lika mycket om mottagarna.
3: get your personalized plan today at noom.com. Real noom users are compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Och där insåg jag, att där har vi ett enormt jobb att göra så att människor inte på grund av sitt namn eller sin bakgrund eller eh, att man inte kan uttrycka sig 100 på svenska- eh, begränsas på grund av strukturer eller fördomar- eller okunskap i arbetslivet. Utan att få mottagarna att se vilken otrolig resurs- vi går miste om, om vi låter eh, den typen av saker- begränsa människor att komma in. Och det är också så att liksom, Sverige- kan man nästan visualisera utifrån två dörrar den ena dörren är inte i Sverige och den är öppen och den andra dörren är inte arbetsmarknaden och den är låst och det är den dörren vi måste öppna om vi ska jobba med integration långsiktigt
2: eh, och eh, därefter så har liksom mitt så har det tagit fart. Fart. så vad, vad bygger det här är grunderna då som mm. du beskriver nu men vad, mm. vad går det ut på själva din, din affärsidé rent praktiskt
1: Ja, alltså vi jobbar idag med två målgrupper. Eh, vi pratar om att integration handlar om att mötas halvvägs. Vi är ett mm. socialt företag eh, som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Och vi jobbar då med två målgrupper. Dels de som vill in på den svenska arbetsmarknaden. Och för dem så riktar vi ett, eh, har vi skapat ett mentorprogram som heter Mitt livs chans. Mm. Och eh, det riktar sig till utlandsfödda akademiker idag. Eh, och... De matchas med en personlig mentor från någon av de samarbetena, organisationerna som vi jobbar
2: med. Just det, och det var många företag som började stå bakom så. Mm. Ja, det är
1: många. Mm. Och det är de som syns på... Hemsida... offentliga verksamheter? Mm. Både myndigheter, mm. eh, kommuner och eh, näringsliv. Ja. Så att de får en mentor som matchar deras kompetens eller utbildningsbakgrund under nio månader- och under det här programmet så går man igenom väldigt eh, kopplat till arbetsmarknadsfrågor i CV-skrivning, intervjuträning. Men framförallt så bygger det då om att, handlar det om att bygga ett professionellt nätverk och mm. ett kontaktnät. För vad vi ser är att 80% av jobben i Sverige rekryteras via nätverk och kontakter. Så att kommer man till Sverige och saknar de här helt liksom grundläggande vitala nätverken och kontakterna så är, tar tiden in på arbetsmarknaden väldigt, väldigt mycket mm. längre tid. Mm. Eh, och den tiden vill vi ju korta ner därför att vi ser då andra sidan ett näringsliv och ett arbetsliv som efterfrågar kompetens som vi möter i mitt livs chans. Mm. Eh, Och till och med ibland så att vi har globala bolag som åker utomlands och rekryterar kompetens som finns i Sverige. Och det blir en kostnad dels för företagen men också för samhället. Men framförallt för alla de här människorna vi möter. Mm. Som har så otroligt mycket kompetens, kunskap och drivkraft. Och gör allt för att få en chans mm. i det svenska arbetslivet. Mm. Men sen så jobbar vi då med mottagarna. Alltså myndigheter, näringsliv och kommuner. Det, så det här
2: har blivit en ganska stor verksamhet nu?
1: Ja, ja idag hur? får vi uppdrag. Alltså mentor, mentorerna kommer från våra samarbeten, samarbete. Men sen så får vi också uppdrag utanför det. Så vi jobbar med Prims, mångfaldsstrategiarbete, strategiarbete. Supportar dem i det tekniska verken. Vi, kör, vi ska nu utbilda alla anställda i Marks kommun. Mm -hmm. I mänskliga rättigheter, hbtq-
2: och och det är liksom mångfald. mångfaldsbegreppet i stort.
1: Ja, det är viktigt att, att skicka med. Att när vi mm. gör saker eh, på uppdrag som konsulter mm. så har vi hela mångfaldsbegreppet med oss.
2: Mm.
1: Så att, eh, och
2: du är vd på det här ja? företaget Aa. nu. Aa. <laughs> som du själv har byggt upp.
1: Ja, det Hur många anställda är det nu? Nu är vi elva som jobbar heltid i mm. verksamheten.
2: Mm. Eh,
1: och jag är rätt noga med att kommer man in i mitt liv så ska det vara liksom ett långsiktigt... Eh, Eh, samarbete eh, mm. som anställd eh, mm. där vi bygger och skapar ett, ett värde på lång sikt integration är ingen quick fix och sen är det också så att det vi bär med oss nu sedan nästan åtta år tillbaka verksamheten i form av kunskap och erfarenhet som vi möter dagligen från människor som representerar hela världen det är värdet som vi kan ta med oss in i våra utbildningar och när vi möter våra Eh, arbetsgivare eh, så det, det, det är det som är värdet mm. och därför att få in människor långsiktigt i verksamheten som, som kan bygga det här värdet och få med sig de här väldigt konkreta exemplen eh, erfarenheterna det, det är viktigt <skratt>
2: Hur, hur har det varit då? Alltså då är det, ju, det är ju några år nu då som du har hållit på. Ja. Eh, om man liksom skulle ta ett provstick och prata med någon som har varit mentor i, i den här typen av mm. mentorprogram. Va, mm. Vad säger de då?
1: Ja, det är intressant. Vi ser att eh, i våra utvärderingar så gör ju våra mentorer exempelvis en, en lika stor utvecklingsresa som våra adepter. Om inte större. Mm. Alltså I det är så. Så att eh, ibland har vi funderat på, ska vi verkligen kalla det mentoradept, Eller ska vi säga mento-mentor? Så att den här win-win är så ja. uppenbar. Ja. Eh, också att vi häftigt. tror att vi är väldigt mm. fördomsfria. Men när vi väl utsätter oss och kommer in i ett nytt sammanhang. Mm. Så blir det ändå uppenbart att ingen är fördomsfri. Hur öppna vi än tror att vi är. Mm. Så stött vi på nya situationer, nya människor. Nya kulturer, traditioner. Olika sätt att vara, mm. som hela tiden utmanar oss som personer. Mm. Och, och det kan vi se att våra mentorer blir väldigt medvetna om sina fördomar, sina egna fördomar.
2: Så och om... de får, får jobba med sig ja, själva jättemycket. Ja. Och det
1: pratar vi mycket om liksom, hur. Hur våra mentala mekanismer faktiskt påverkar oss. Ja. I bemötandet med andra människor. Och gör de
2: det här då i uppdrag av sina organisationer? Mm. Mm.
1: Så att våra mentor... Nu har vi lite engagemang mm. utifrån. Därför att vi har, vi har ett lyxproblem i mitt liv idag. Och det är att vi har kö på mentorplatser. Oh. Så att det är helt fantastiskt. Det är vår stora utmaning. Det är hur möter vi allt det engagemanget med bibehållen kvalitet. Mm. Och, och inte gå från kvalitet till kvantitet utan verkligen på individbasis jobba med människor eh, men eh, de flesta mentorerna representerar våra samarbetsorganisationer och det vi ser är att oberoende av vilken anledning man kommer in i mentorprogrammet så är, så, är, eh, så är det i slutet av programmet uppenbart att alla lär sig alla vill ha mer mm. och, eh, och
2: och vad säger adepterna då? De... Ja,
1: det är klart att eh, i vissa fall så blir mitt liv liksom den sista alltså innan man ger upp. Så vi fångar mm. upp tyvärr många som, som har kämpat väldigt länge. Och fastnat i systemen på olika sätt. Eh, så det är dels en självkänsla eh, som blir... Eh, synliggjord och uppenbar eh, att vi behöver stärka självkänslor. Mm. Eh, men också det här väldigt praktiska kring kunskap om den svenska arbetsmarknaden. Olika koder i det svenska arbetslivet mm. som är så otroligt avgörande och ibland osynliga för någon som är ny. Mm. Eh, men också utvecklingen i svenska språket.
2: Det var imponerande du har jobbat med. Hur, hur ser du på din egen ledarroll då i, i, i det egna grundade företaget? Hur, hur har den utvecklats då om man skulle titta lite på dig som person igen?
1: Ja, eh, jag tror för att koppla tillbaka lite grann på det här. Liksom, eh, vad samhället ställer för krav. Och vem jag liksom innerst inne är. Att för att... Orka igenom och för att komma igenom så har man liksom i början behövt kanske kompromissa med sina bekvämlighetszoner. För att jag har varit så starkt övertygad om att det här är något som samhället behöver och människorna jag möter behöver. Det har liksom, jag har sett mig själv som ett verktyg i det. Att inte låta mina känslor eller egna åsikter påverka mig för mycket eller begränsa mig utan vara modig och våga, våga ta för mig. För att jag är så övertygad om att det är viktigt och rätt. Eh, och, och tills det inte löser sig automatiskt så, så behöver vi behöver människor ett alternativ. Och, eh, och jag har helt enkelt fått, fått utmana min bekvämlighetszon väldigt mycket- Eh, vilket har på har vilket sätt då, mig, då? Liksom. nej men alltså nu står vi ju på, på scen och pratar och, och utbildar ledningsgrupper och att känna sig trygg i kompetensen men också att som ledare inse sina begränsningar och, och vara prestigelös i det att se att visst jag är en entreprenör och bygger mitt liv men jag, jag kan inte allting utan att Se hur blir vi bra som ett team? Och att komplettera med den kompetensen som jag inte har. Och våga se att det finns otroligt mycket duktiga människor där ute. Som bara vill jobba med de här frågorna och vill mm. bidra. Och, och vara helt trygg i det. Att andra människor tror också på det här. Och, mm. och, och se... ...teamet som vi bygger nu som ett komplement. Vi ska inte ha... Alla ska inte kunna samma saker. Utan, utan vi ska komplettera varandra... ...och plocka in människor... ...med kompetenser som mm. bidrar... ...till verksamhetens utveckling... ...och utveckling eh, Med någon slags grundvärdering att stå på. Mm. Och där ser jag ju att, att, att... helt enkelt... ...anställa duktiga människor... ...utvecklar ju mig också... Så jag blir väldigt påmind hela tiden. Så du får
2: liksom det där mångfaldet jobbar du med ja, i din egna lilla grupp
1: också. och det är viktigt att leva ja. det vi lär. Mm. Vi, jag vill skapa någonting nu som, som blir en best practice. Där andra organisationer ska titta på, men hur rekryterar de i mitt liv mångfaldigt? Hur, hur är de en inkluderande ledare? Hur Eh, hur skapar de en kultur som är inkluderande och där man växlar ut allt det vi lär mm, ska vi det. ju försöka vara en bäst det är ju väldigt viktigt
2: på. att göra det ibland ja. så finns det ju många företag som liksom glömmer bort äh, skomakars barn brukar ja. man ju prata om en hel del.
1: men verkligen ja. men jag, jag är så glad och ödmjuk inför att, att den här verksamheten drar till sig duktiga människor mm. och kompetenta människor och eh, att vi, de utvecklar mig helt enkelt. Mm. Och det är, fan, det är en lyx. Jag älskar måndagar. Det är kul att komma på jobbet.
2: <laughs> Gud det är vad härligt. Så, ja, ja, det, är det. Så här, det här vill man höra från ja. många.
1: Men jag du. kan inte alltid jag skicka mig. Jag kan verkligen inte allt. Och jag, det är viktigt att vara inlyssnande. Och ha den här egna spegeln. Hela tiden att påminna sig om. Vad gjorde jag bra idag? Vad gjorde jag mindre bra idag? Och att skapa en företagskultur som är öppen det är också en utmaning i det därför att man får höra mycket. Mm. <laughs> och det är viktigt att få göra det och att inte ta det personligt utan med tack. Mm. Feedback är bra. Det är superviktigt. Och då måste man befinna sig i en kultur där man kan både ge feedback men också få feedback. Så
2: Just det. Det är mm. i mitt ledarskap. Ja. Och du har jobbat med... Jag såg att du hade en, 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 en intressant mentor också. Själv.
1: Ja. Jag har så många bra människor omkring mig. Ja. Du tänkte... Nej, jag tänkte på David. Ah, okej. Okay. Ja. Ah, ja, ja. Ah. <laughs> ah. Nej, men... Eh, David är ju en av väldigt många människor som mm. jag har omkring mig. Och, Berätta
2: hur... Ja, ah, de som inte känner till ah. honom... Det, det är väl många som känner till ja. hans namn och... Ah. Nej, men
1: David är fantastisk och eh, han, vi delar värderingsgrund. Eh, vi, vi är väldigt olika eh, och eh, tar för oss på väldigt olika sätt. Eh, men är trygga att det vi säger, det står vi för. Men
2: är han din mentor nu eller har han varit? Eller? Ja,
1: alltså, vi träffas regelbundet och byter erfarenheter och drar lärdomar av varandra. Eh, Sen, sen har jag haft många mentorer längs vägen. Beroende på vilken utmaning som jag har ställt sig inför. Och som verksamheten har stått inför. Det är inte lätt att bygga en verksamhet har jag lärt mig. <laughs> <Just det. laughs> Med allt det man vill och alla ambitioner mm. man har. och att Dygnet tar bara ett visst antal timmar. Och mm. Jag vill heller inte rädda världen på kompromisser av mina barn. Som kommer stå när de är vuxna och undra... Undra, mamma rädda världen, men de fanns inte där för oss. Mm. så det är, det är viktigt ja, att titta löser den, den balansen. Ja, hur löser lilla ekvationen Ja, men alltså det här är lite en livsstil. Så att det, det får med sig att familjen är engagerade på många
2: sätt. men, ja. men Vad gör mannen?
1: Eh, min man har precis startat eget också. Mm. <laughs> ja, inom fastighetsbranschen. Så ett eget fastighetsföretag. Mm, okay. Så att, det är jättespännande att vara två entreprenörer i en familj. Mm. Så att det är klart att det präglar våra barn, men... Samtidigt så får man ju inse att dygnet har 24 timmar och, och jag har försökt identifiera okej okay, här har vi jobbet, här har vi familjen och här är det sociala och det får jag väl ändå säga att det sociala hinner jag inte med så Nej, är det bara okay. så att förlåt alla mm. vänner där ute. jag <laughs> du får chansen nu, jag, jag prata hoppas med att dem. jag får ge tillbaka mm. eh, av hela mitt hjärta när tiden kommer och... Vi har varit mycket med att vara unga föräldrar. Mm. Inte några förebilder omkring som haft små barn. Våra kompisar har ju inte haft barn.
4: Nej.
1: Mm. Att, att vi har inte haft någon att jämföra oss med. har försökt skapa våra egna värld i det här. Och dessutom då starta och driva en verksamhet. Mm. Men
2: jag det... tycker du inte att det finns också en hel del. Man brukar ju också. Jag menar Prata om mm. Det är ju också en frihet i det. Absolut. Även om man jobbar alldeles för mycket. Ja. Mellanåt. Så är, ja. tycker jag som också har varit egen mellanvarven. Ja. Att, att det ligger väldigt mycket av det. Bara känslan av oh. att, att, att det är en frihet. Ja.
1: Ja. nej men det är det verkligen. Mm men Jag älskar det. Jag älskar det så mycket. Och den här känslan av att kunna påverka och skapa. Man skapar sin dag. Och jag tror att jag växer när jag får varje dag komma till jobbet. Och ge min energi. Och ge lite av mig själv till mina kollegor. Så att de når sin fulla potential. Och får sin frihet på jobbet. Men det är också viktigt att, att liksom hitta sätt att hinna reflektera. Därför att vi kör på nu. Det går i mm. 150. Mm. Eh, eh, jag har ju fått otroligt stopp.
2: mycket uppmärksamhet. Mm. och, och eh, mm. Jag fick ju alldeles nyligen se här. Att till och med The Time. Ja, eller The Time ja. Magazine. Ja. Eh, hade uppmärksammat er ja. också. Det är, ja, det är helt fantastiskt. Ja men det är helt galet. Och man blev
1: väldigt ödmjuk. Ödmjuk inför... Det är faktum att vi är ju inte så stora egentligen.
2: Nej, Nej. Men,
1: men något unikt är ja. det som du
2: har skapat här. Ja, det är nog så. Vi, känner, vi har ju ingen konkurrens. Jag tänker på det här att du är liksom ung och tjej. Och mm. Relativt ung i alla fall. Ja. <laughs> hur, hur, hur har du liksom blivit bemött? Med, tror du att det har påverkat på något sätt? Mm. Nej, därför att jag,
1: jag tror, jag tror liksom på jämlikhet. Och är en, en stark humanist i grunden. Och jag vill inte tro att det ska begränsa eller påverka. Men mm. sen är jag inte så naiv. Mm. <laughs> så att jag ser ju att visst har det funnits situationer där jag blir klappad på, på huvudet. Eller där, där ett mejl som går ut till eh, olika personer. Eh, och, och kan skilja sig om det, det är riktat till män respektive mig som, som kvinna att man har ett kanske olika språk eller mm. äh, så att, äh, sen så tror jag att sen tror jag att de liksom äh, jag låter inte det påverka mig utan det, det handlar mer om att ja, nej men, någonstans, man kan inte fly man kan inte fly när det blir lite jobbigt eller man känner att, att äh, det här var inte rätt utan jag tror att det rätta är att bara fortsätta, bara köra på, mata på, mm. finnas kvar, jag är här. Mm. Om det gör dig obekväm eller om det på något sätt eh, påverkar dig så att du känner att du behöver behandla mig annorlunda på grund av det. Om jag finns kvar över tid och står upp för det jag tror på och, och inte låter mig påverkas eh, mm. Mm. på grund av det så, så, så kommer en förändring. Men inte om jag börjar skrika- och gorma och eh, liksom... Eh, så. Utan, men du har inte gett in här, i alltså.
2: debatten kring- Nej. kvinnor och, och Nej, jag tycker att den är viktig. Mm. Som tusan.
1: Mm. Mm. Den är superviktig. Mm. Och inte minst för att- jag lever i en, en 100% procent- jämställd relation. Och då har min... Min man kommer ju ändå från-, från eh, ett land- eh, eller en kultur där, där, som är i en, en förändring, där kvinnor alltmer börjar ta för sig. Det mm. kan jag se i vår släkt då i, i Istanbul. Och Turkiet, att, att det är i en förändring. Men de här fördomarna vi har kring, kring vad olika religioner eller kulturer bär med sig, de behöver vi också ifrågasätta. Mm. Så att vi lever i en otroligt jämlik relation mm. och det är, det är någonstans grunden tycker jag, jämlikhet. Att skapa en plattform för alla människor, oavsett religion, tradition, kultur men också könsidentitet, alla de här perspektiven, mm. ålder. Alla människor har ett värde men vi är olika. Men det här att alla människor har ett värde, att liksom, jämlikhet måste vara grunden, det är det som är mm. Sverige. Och det är det som är eh, så viktigt att utgå ifrån för att. Mm. Eh, och det är det du verkligen ja. också brinner
2: för. Så ja. det är ja. verkligen, jag hör <laughs> och tar in allt ja. du säger. tycker det låter fantastiskt. Om man nu skulle kika på det här med. med eh, nu har du chansen att få också prata eh, kring. Dina erfarenheter och vad, vad du har liksom hittills lärt dig mm. på, på den här resan som du har startat. Vad, vad är det som du vill ge för tips till, till andra, kanske unga tjejer som, mm. som inte riktigt har valt vad de ska bli? Eller hur de ska bete sig?
1: Mm. Nej men jag tror, för mig har det varit viktigt att hitta förebilder. Att hitta människor som... Eh, som står för det jag står för. Eh, men inte nödvändigtvis bara utan titta på och omge mig med människor som har olika perspektiv. Och olika erfarenheter och olika utgångspunkter. Och, och lära mig av det verkligen. Eh, att inte bara omge mig med... Eh, Eh, lika tyckare. Mm. Utan våga utmana mig eh, själv och mina värderingar och vad jag står för genom att omge mig av, med olika, olika perspektiv och olika människor. Så att sätta mig i olika miljöer helt enkelt. och mm. jag ser sida, nya sidor hos mig själv. Eh, men också givetvis vara modig. Modig, mod. Mod är ett eh, viktigt ord. Att... Eh, att eh, Ja, att vara modig, att, att ta för sig helt enkelt. Mm. Och jag vill verkligen stå för någonting annat än det här med kaxi och att armbåga sig fram. Jag tror att det finns andra sätt att ta sig fram. Att vara modig och stå för det man tror på. Vara ambitiös. Och, men också våga ge feedback när man tycker att någonting är fel. Någonting är fel och man upplever det så tycker jag att, att man ska säga det också- Eh, och inte bara köpa allt man ser omkring sig utan mm. utan våga De var uppriktig och ärlig där mm. uppriktig och ärlig ja, precis mm. Mm. Eh, och sen så att nu har jag ju kanske inte nu har, delvis har jag en styrelseordförande idag som är min direkta länk eller chef mm. eh, och eh, jag tror att det är jätteviktigt att, att välja chef och det behöver nödvändigtvis inte vara en person som, som är som du men en person som utmanar dig och som bidrar med nya perspektiv och som däremot liksom har en grundtro på dig en, en tro på att du kan och att du 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 Ja, uppmuntra, uppmuntra initiativtagare och en grundtro på att du kan helt mm, enkelt. det. det tror jag är viktigt. Men också tilltro. att man är chef som tillåter dig att misslyckas. Det vill jag vara i våran verksamhet. Mm. Eh, att, att, eh, att få misslyckas. Det tror jag är jätteviktigt. Det är så vi lär oss. Mm. Mm.
2: Mm. Tycker du att det är så det har varit mm. lite i din början på ja, din karriär där? Ja, jag har ja. ju
1: aldrig gått några egentligen ledarskapsutbildningar. Mm. Eh, utan, utan det har ju varit ett enda stort
2: mm. lärande
1: i åtta år. Learning by doing. Ja, learning by doing, verkligen. Mm. Eh, men det är, också, det är också inte att man lär sig, utan det är snarare
2: vad man jobbar med sina lärdomar, mm. tycker jag. Mm. Kloka ord där. Du, sen så har ju du fått kika lite på en, en fråga som kommer från min förra gäst här, Charlotte Petri som mm. som sidas generaldirektör som satt här i stolen. Mm. Eh, och då ville ju hon, hon eh, pratade ju mycket om det här med hur man, hur man jobbar med vision och mål och så i sina, mm. sina, sin verksamhet. Mm. Och det måste ju verkligen vara någonting tänker jag som, som du också har gjort mm. för att få det här att blomstra. Eh, så, så hon ville ju ha reda på, frågan var, lät så här mm. eh, ordagrant, berätta hur du tänker gå tillväga. När du formulerar vision och uppdraget. Kanske för ditt nästa jobb. Eh, eller du kan ju reflektera över hur, hur du jobbar nu. Tänker jag också. Med, med vision och mål och arbete.
1: Mm. Nu så. Vi är lite stolta och glada. Därför att den, den målbilden vi satte för tre år sedan. Kändes helt. Eh, ja, vi hade helt enkelt stretchat gummibandet rejält. Eh, med tanke på att vi växer organiskt och vi, får, vi jobbar hårt för, för eh, varje steg vi tar. Så att vi sträckte gummibandet rejält och, och idag när vi tittar tillbaka så har vi nått alla de målen. Och det är en bekräftelse på att, att eh, vi ska stretcha gummibandet. Vi ska verkligen ha höga ambitioner eh, och utmana oss eh, i målsättningen eh, därför att då då är chansen större att vi når vår vision snabbare mm, mm. <laughs> så att eh, nu så sitter vi med en ny femårsplan och eh, den präglas av att samla kloka människor mångfald med olika perspektiv eh, och olika erfarenheter där vi helt enkelt ska bryta ner det till realistiska mål. Eller kanske lite orealistiska. Mm, ja, just det. <laughs> för att eh, växa och utveckla verksamheten. Och, eh, eh, vi har ju egentligen vi upplever inte att vi har någon jätte, liksom, konkurrens i Sverige. Eh, det kommer fler och fler liknande därför att frågorna ser ut som det gör just nu. Mm. Men jag tror att eh, eh, vi har en spännande framtid att möta för att för att det finns egentligen ingen, vi kan, vi kan inte härma någon. Nej. Vi måste rita kartan helt själva. Och det finns inga best practice på att bygga ett, ett socialt företag inom den här nischen och branschen. Så att, så att, att verkligen vara modiga nu och, och stretcha på det gummibandet och se, se hur behoven och efterfrågan ser ut och hur vi kan växa... Växa och skala upp utan, mm. utan kompromiss på kvalitet. Det Precis, för jag, jag
2: tänker med, med den situationen som vi har nu. Ja. Med, med det som händer ja. i omvärlden. Så känns det som att ni skulle behöva växa ja. superfort. Ja. för att liksom Och då är ju kanske det kanske en jättestor utmaning. Att liksom, mm, hur kan ni göra det utan? Att, ja. Ja.
1: Men utan kompromiss på kvalitet. Ja. Ja. Därför är det lite det som präglar oss just nu. Och... Eh, men det, det, det ja. tror jag Att samla den här gruppen Att, att tänka kloka tankar tillsammans Att våga ifrågasätta Att eh, titta på olika scenarier Och stretcha gumbandet mm. mm. Och helt enkelt börja göra resan Att inte fastna i för mycket För mycket Papper och handlingsplaner Utan mm. nu, nu kör vi Och eh, det tror jag är karaktäristiskt för vår verksamhet Att, ja. att vi sätter målen Sen kör vi all
2: in. Du det låter ju fantastiskt. Men du ska ju själv också få... Jag vet inte om du har hunnit tänka igenom det. Men om du skulle få... Du vet ju inte vem jag har som nästa gäst här. Men det blir någon ny spännande kvinna. Det vet vi i alla fall. Mm. I ledarrollen. Mm. Vad, vad, vad skulle du vilja vad är du nyfiken på att ställa för fråga till, till min nästa gäst?
1: Mass. Jag har nog många frågor. Mm. Men jag tänker att den frågan som jag skulle vilja skicka med... Eh, är om personen i fråga har sett eh, att en specifik nyckel i ledarskapet eh, har lett eh, personen i fråga till där den är idag. Mm. Finns det liksom en... Kan man plocka ut en, en viktigaste, liksom. den viktigaste nyckeln. Mm. Det är jag nyfiken
2: på. Mm, vilken den nyckeln är. Ah. Ah, bra där. Får vi se vad den, vad den personen har kommit fram till. Ah. <laughs> Det blir roligt. Ja, vad spännande, Sofia. Det är så mm. kul att höra dig berätta om det här. Och jag tänker också hur, hur du själv tar dig an liksom, den här, ja, både publiciteten och, och det som händer nu med mm. att, att, uh, ni har, liksom, att ni har lyckats så bra med att mm. formatera den här mm. ja, företagsidén, som ju är lite grann mitt emellan. Du blev ju, ju utvald till Göteborgs bästa företag här alldeles mm. nyligen, va? Mm. Också, ja. som är liksom både hur formulerar du det där, du sa det ju så bra förut ja alltså eh, andra är ofta bra på att
1: definiera eh, och sätta personer i fack så mm. att, eh, det här med socialt entreprenörskap är ju någonting som, som andra har definierat eh, ja. mig som social entreprenör ja. det visste jag inte, det var liksom inget självändamål att bli social entreprenör, jag visste inte vad det var förrän eh, det var Ashoka, en global organisation som hittade mig och, och definierade mig som det, Just det. Eh, Men eh, eh, det behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till ett socialt företag. Men ett socialt företags enda mål det är att hitta innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Men med marknadsmässiga metoder. Just det. Och det låter jättetjusigt. Men det gör att vi rör oss i eh, något slags mellanland idag. Mellan... Det ideella och kommersiella- och det offentliga och privata. Mm. Och när man jobbar med integrationsfrågor- och när vi jobbar med integrationsfrågor- så tror vi att det är viktigt- att, att möta alla de här perspektiven- för att skapa någonting som är- långsiktigt och hållbart. Men för att finnas över tid- så måste vi bygga någonting- som, som också kan växa av egen kraft- varav det marknadsmässiga då. Men med ideella och samhällsnyttiga mål- och syften. Så att alla intäkter- i verksamheten det är det som gör att vi kan skapa fler platser för våra adepter. Mm. För att det är kostnadsfritt programmet då. Men, men det är en utmaning därför att jag tror det var någon forskare från Göteborgs universitet som var uppe på kontoret för ett tag. Som, som sa att det finns 77 registrerade bolag av den sorten vi är idag. Mm. Och det är inte många. Och varav mm. hälften ligger vilandes eller har gått i konkurs. Så att vi driver ju mitt liv som ett socialt företag. Med en bolagsform som är lite speciell och okänd. Och den heter ABSVB. Jaha. Och det står för särskild vinstutdelningsbegränsning. Och det är en liksom formell... Eh... Får jag lära mig någonting nu? Ja. Talas om? Äh. <laughs> Nej. Men det innebär att vi enligt lag får inte dela ut pengar till några ägare. Utan äh. allting ska återinvesteras i verksamheten. Och eftersom jag bara drivit... Företag även innan sallasparen så, så är det de här mekanismerna som jag känner igen. Och som, som jag tror på kan skapa långsiktighet och hållbarhet. Eh, och eh, eh, därför är det häftigt att se att det funkar. Mm. Det funkar. Men vi har inga ägare som egentligen, de finns där. Men de ställer inte krav på, på vinst för deras egen skull. Utan, utan vinsten ska återinvesteras. Mm. Samtidigt som vi då pratar. Helt och hållet. Helt och hållet. Hundra procent. procent. Mm. Och det är också det som gör att vi pratar eh, näringslivets eh, språk. Eh, 100% transparens, offentlig redovisning. Alla de här delarna som är så viktiga i för att bli trovärdiga. Eh, spelar en viktig roll mm. i vår verksamhet tror jag. Mm. Så det är, det är liksom, liksom verkligen i, ja? i
2: gränslandet mellan ja. ideellt och det ja. vanliga företaget. Ja. Det skapar liksom, ja. eller
1: jag hoppas att vi kan vara med och påverka i det här. Och, och skapa en, ett nytt slags företagande helt enkelt.
2: Mm, mm. Det är lite kul. Det goda företaget det är goda. låter det som. Ja, ja. hoppas. <laughs> Gud ja, vi har börjat
1: den här resan, den är inte
2: slut. Nej. Du Sofia, om vi skulle runda av lite grann här. Mm. Då. Vad, vad är det som, vad är det för fråga som, som jag inte har ställt som, som jag borde ha gjort?
1: Um, jag vet inte. Jag tycker du har täckt mycket. <laughs> Faktiskt. Ja. Uh, ja, jag tänker att Inget särskilt Nej. det vad jag kommer på. Nej. Men ja. eh, jag tänker att det finns många så här- kloka, stora, visa ord om saker. Och Barack Obama säger någonting väldigt, väldigt bra- och någonting som jag tror är viktigt- i den tiden vi befinner oss nu. Mm. Eh, och det är att change will not come- if we wait for some other person or some other time. We are the change we're looking mm. for. We are the change that we seek- och jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså vill man skapa förändring mm. så kan vi inte varken skylla på andra eller lägga det ansvaret hos någon annan utan att det är vi själva som ska göra. Det är vi själva som ska mm. förändra och vara del av den
2: förändringen. Vad coolt. Det, det, det var ett <laughs> <ord>. jättebra avslutning. <laughs> Tack, tycker jag. Tack snälla Sofia för Tack. att du har varit här. Tack. Tack. Ja hörni, nu efter att ha lyssnat på Sofias historia och tagit del av hennes tankar och fina värderingar är jag uppfylld av att vara starkt det är att höra hur hon brinner för det hon har byggt upp och, och står för. Och jag tänker också att det blir dubbelt så starkt när någon också gör det utan att vara det minsta kaxig. Ödmjukhet och en empatisk livssyn är det man verkligen känner att hon utstrålar- men ändå på ett väldigt starkt och övertygande sätt i sin retorik. Och återigen så spännande att höra hur saker från vår uppväxt. Och I kombination med vad som händer längs resans gång. Kan vara så vägvisande för vad vi faktiskt ska ägna oss åt och syssla med. Jag tänker också att vad bra och vilken lycka att vi har såna här entreprenörer som Sofia. Som skapar så mycket nytta. Fler sådana. Stort tack Sofia och lycka till. Jag vill också säga ett stort tack till mina samarbetspartners- Blockitjobb och StepStone som är mötesplatserna för dig- som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Tack också alla ni som har lyssnat. Och fortsätt gärna att höra av er till mig- och följ Karriärpodden på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter- vi hörs snart igen. Hej, hej!